0: Политраша.com Российский атомный флот сбрасывает таковы. Дмитрий Пскезин. Как ни парадоксально прозвучит, но атомный флот зародился из ядерного взрыва. Использование нового вида энергии сулило чрезвычайно лакомые возможности и в первую очередь неограниченную дальность походов и огромную мощность плавучего средства. Поэтому после успешного испытания в 1949 году ядерной бомбы развитие флота получило новый мощный импульс. Практически сразу развитие советского атомного флота пошло по двум равноценным направлениям — военному и гражданскому. Подводная и надводная охрана морских рубежей. Вполне естественно, что первым получила обновку военно-морской флот. 4 июля 1958 года головная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла свои первые мили на энергии ядерного реактора. На вооружении подводный страж советских рубежей, конечно, тоже нес ядерное оружие, что уже, в общем-то, не было чем-то особенным. К тому времени ракетные ядерное оружие, уверенно, обосновались на ракетных и противолодочных кораблях типа «Бедовый» и «Комсомолец Украины», а также на ракетных и противолодочных крейсерах типа «Грозный» и «Москва», не говоря уже о многочисленных ракетных катерах. Несмотря на мощь и надежность надводных кораблей, работавших на традиционной энергии, ставка была сделана на атомные подводные лодки – АПЛ. Основу ВМФ СССР составляли 33 АПЛ проекта 671 РТМ и РТ, и 12 проекта 670 и 670 М. Самыми мощными были семь подводных ракетных крейсеров проекта 949 и 949А «Антей». Каждый из них был способен запросто уничтожить хваленную авианосную группу с Штатов. Числились за советскими подлодками и другие рекорды. Так в состав флота входили 12 АПЛ с корпусами из титановых сплавов, среди которых была самая быстроходная в мире подлодка проект 661 и самая глубоководная проект 685. Надводный атомный военный флот развивался более медленными темпами. Лишь в 1980 году ВМФ получил новогодний подарок. 30 декабря вступил в строй крейсер «Киров». Этот корабль с ядерной установкой был оснащен новейшими ракетными комплексами, не имеющими аналогов за рубежом. По сути, «Киров» представлял собой прототип корабля арсенального типа, о строительстве которого только сейчас подумывают в США. Всего было построено четыре таких корабля — «Киров», «Фронзе», «Калинин» и «Петр Великий». Государственные испытания последнего с огромными трудностями начались в 1996 году, спустя 10 лет после закладки. Но это уже российская история атомного флота, который стоит вернуться чуть позже. Уникальный ледокольный флот. Гражданский атомный флот представлен уникальной ледокольной гвардией и является собой честь и слава ученых-атомщиков. В 1959 году в связке с корабелами-умельцами конструкторы создали первый в мире атомный ледокол «Ленин». Появление его было продиктовано активным освоением районов Крайнего Севера. В Восточную и Западную Сибирь вшло огромное количество оборудования для разработки нефтяных и газовых месторождений. Обратно тоже в гигантских объемах возвращались руда, лесоматериалы и другие природные ресурсы. Чтобы два эти потока циркулировали в Арктике постоянно, требовались ледоколы, способные совершать длительное автономное плавание по Северному морскому пути. Возможности атомных ледоколов были гораздо шире, чем у дизель-электрических. Во-первых, топливо у них не занимало огромных объемов в ущерб перевозимым грузом. Во-вторых, плавать до заправки ядерного реактора они могли сколь угодно долго. Ресурс исчерпывался лишь запасами продовольствия и терпением экипажа. Что касается Ленина, верой и правдой 30 лет прослужившего борьбе со льдами и ныне ставшего музеем самому себе, на его счету первая доставка и высадка зимовщиков на льдину. Продленная навигация на трассе Мурманск-Дудинка-Мурманск. Непрерывная эксплуатация длиной в год. Это единственный ледокол, на котором была заменена одна ядерная энергетическая установка на другую. Основу сегодняшнего ледокольного флота составляют ледоколы класса Арктика. Шесть из девяти построенных атомных ледорубов относятся к этому классу. Они имеют двойной корпус, между ними расположены цистерны для водного баланса, могут находиться в автономном плавании до 8 месяцев. В конце 80-х прошлого века в СССР появился класс более легких атомных ледоколов — Таймер. Таймыр и вайгач оборудованы одним атомным реактором и имеют меньшую осадку. Это не недостаток, а достоинство, так как задача ледоколов данного класса — проводить корабли в устьях крупных рек. Почти все советские и российские ледоколы – дело рук корабелов адмиралтейских верфей и балтийского завода в Ленинграде. Лишь речники «Таймыр» и «Вайгач» были построены на финской верфи, а затем отправлены в Ленинград для установки реакторов. Создав атомные ледоколы, потомки прославленного вице-адмирала Степана Усиповича Макарова, создавшего самый мощный не только в России, но и в мире ледокол «Ермак», продолжили с лихвой, приумножив традиции великого морского полководца. Увы, обойти с новую землю «Ермаку» не Зато в XX веке сбылось пророчество одного из современников Макарова. «Сдается мне, что когда в близком будущем обновленная Россия развернет во всей своей мощи неисчерпаемые силы ее народа, используют непочатые сокровища ее природных богатств, то смелая мысль русского богатыря Макарова будет осуществлена. Будут сооружены ледоколы, способные проходить среди льдов Ледовитого моря так же свободно, как проходит Ермак по льдам Финского залива. Черная полоса атомного флота К сожалению, были в истории российского атомного флота не только дни торжеств, но и долгие невзгоды. Лихие 90-е и нулевые годком прошлись по всей экономике России, едва не погубив ее уникальный атомный флот. Из 243 советских атомных подводных лодок в Новой России осталось чуть более полусотни. При этом более половины АПЛ нуждались в ремонте и замене аккумуляторных батарей. 185 атомных лодок были выведены из состава ВМФ. Однако активные зоны реакторов остались на 108 атомоходах. Минатом РФ принял у ВМФ лишь порядка 30% АПЛ, предназначенных для утилизации. Остальные приходилось обслуживать. Нелегко пришлось и атомным ледоколам. В постперестроечной России был спущен на воду только один атомоход «50 лет победы» под именем «Урал», заложенный еще в советские времена. Во многом экспериментальный и на сегодняшний день крупнейший в мире атомный ледокол несколько лет бестолково простоял у причала Балтийского завода и неоднократно подвергался риску утилизации. Пробивать лед трудягам было недалеко. Караваны судов, перевозящих грузы, стали воспоминанием. Из-за отсутствия заказов экипажам атомных ледоколов приходилось хвататься за любую работенку. Многие кормились тем, что совершали экскурсионные круизы для богатых бездельников, в основном на Северный полюс. Три атомохода Ленин-Арктика и Сибирь были выведены из эксплуатации. Возрождение. Однако на смену дурным временам пришла настоящая эпоха возрождения. Начался период расцвета и для атомного флота. Тем более сроки сильно поджимают. Диктует их график вывода из эксплуатации атомных судов, выработавших свой ресурс. В холодный отстой на сегодняшний день отправлены не только Арктика и Сибирь, но и Россия, Советский Союз и Севморпуть. Холодный отстой означает, что судно выводится из эксплуатации на срок более одного года, а для обратного его ввода в эксплуатацию требуется от трех недель до двух месяцев или не требуется, если за холодным отстоем следует утилизация. К слову, сейчас рачительный подход возобладал. Так Росатом взялся реанимировать атомный лихтеровоз «Севморпуть», который с 2012 года находится в отстое и в 2020 году должен был быть утилизирован. Перспективы для восстановленного мощного атомного контейнера контейнеровоза в ведомстве обозначили так. Это традиционное обеспечение северного завоза и новые проекты, такие как участие в освоении шельфа и разработке Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на новой земле, а также задачи по линии Минобороны, обеспечение развертывания присутствия военных группировок в Арктике, восстановление инфраструктуры аэродромов на архипелагах Новосибирских островов, земли Франции и и других районов Крайнего Севера. Параллели сходятся. Военные функции мирного контейнера контейнеровоза хочется говорить особо. Атомный ледокольный флот и атомные суда, входящие в состав военно-морского флота, это не две параллельные линии. Как видим, иногда они пересекаются, что чрезвычайно тревожит нашего заокеанского партнера, возомнившего себя пупом земли и морей в придачу. Тем более, что северный штат Аляска находится в зоне арктических интересов как России, так и США. И речь идет не только о богатейших природных ресурсах, которые как магнитом притягивают американских толстосумов, а значит и выполняющих их заказ обитателей Белого дома. В этом отношении имеющийся у нас атомный ледокольный флот на порядок выше американского. Как справедливо заметил сенатор от Аляски Дэн Салливан, в настоящее время у русских есть магистрали высшего класса, у нас же только грунтовые дороги с ямами. А губернатор Аляски Билл Уокер озаботился темой безопасности, усмотрев угрозу возрождающимся российском атомном ледокольном флоте. Правда, он при этом не заметил размещения в этом регионе американских кораблей с крылатыми ракетами большой дальности BGM-109. Зато наша страна отреагировала оперативно, посулив разместить в Арктике боевые ледоколы, которые смогут нести в том числе ракетное вооружение. Советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин уточнил, «Облик отечественного ударного корабля ледового класса еще обсуждается с военными, но уже сейчас можно сказать, что многое он возьмет от нового ледокола ЛК-11-110 «Я лидер». Да и сейчас наши северные рубежи не небесхозные и беззащитные. Как минимум мирный ледокол Советский Союз может выполнять двойную функцию в случае необходимости участвовать в активных боевых действиях. Гостинцы в виде боевых модулей и компонентов частично хранятся на складах, но кое-что находится постоянно на борту. В семействе ожидается прибавление. Ну а самое главное, что возрождаться российский атомный ледокольный флот будет не только за счет старых ресурсов и разработок военных. Сегодня в эксплуатации в ГУП «Росатомфлот» находятся семь атомных судов, и новостные ленты информагентств достаточно часто сообщают о грядущем пополнении ледокольного семейства. Так, в середине июня на воду был спущен атомный ледокол «Арктика», самый мощный и самый большой из существующих сегодня. Его мощность 60 мегаватт, длина 173,3 метра, ширина 34 метра, водоизмещение 33,54 тысячи тонн, проектный срок службы 40 лет, льды почти трехметровой толщины ему нипочем. Представитель Объединенной судостроительной корпорации Роман Черниговцев отмечает еще одну важную особенность. У нового атомохода отечественная система электродвижения. Ранее российские ледоколы комплектовались преимущественно зарубежным электротехническим оборудованием. Швартовые испытания Арктики ожидаются уже в конце 2017 года. Следующими подарками под ёлку станет первый серийный ледокол «Сибирь», заложенный в прошлом году, и второй серийный атомоход «Урал», закладка которого произошла на днях с двухмесячным опережением графика. Сданные суда будут, соответственно, в конце декабря 2019 и 2020 годов. Вряд ли им придется стоять на приколе в ожидании заказов. И на Северный полюс туристов ввозить может и станут, но лишь от случая к случаю, В свободное от основной работы время. Фронт работы атомоходом предстоит обширной. Новые ледоколы должны обеспечить России лидерство в Арктике и рост грузоперевозок по Северному морскому пути, который при хорошем раскладе может стать главным конкурентом южных маршрутов через Суэцкие и Панамские каналы. Глава Атомфлота Вячеслав Рукша рассказывает подробности. Ледоколы проекта 2220 будут способны обеспечить круглогодичные проводки по всей акватории Северного морского пути. Им предстоит обеспечивать проводку судов, транспортирующих углеводородную продукцию с месторождений Ямальского и Гаданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынке стран Атлантического и Тихого океана. Ну а в случае необходимости, совсем как в шуточной песне о простом советском мирном тракторе найдется в современные начинки российских атомных ледоколов и средства от потенциальных агрессоров. Кстати эксперты подсчитали, чтобы круглый год подводить сюда к стратегическим объектам российского северного побережья, нужно дополнительно построить не менее 40 новых ледоколов различного класса. Выходит мечта Адмирала Макарова начинает сбываться. Россия своим фасадом обращена к ледовитому океану, и поэтому ни одна нация не заинтересована в ледоколах более нас. Природа заковала нас в льды, и чем скорее мы сбросим эти акулы, тем раньше дадим возможность развернуться русской мощи. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.